0: Es noticia.
1: Ecuador anunció que abrirá nuevamente un proceso de regularización que tendrá una duración de un año para aquellos migrantes venezolanos que se encuentran a la espera de visa para poder eh, acceder a un estatus regular en ese país e ingresar al mercado laboral, al sistema de seguridad social, a servicios básicos como salud y educación y el acceso a otros derechos. Ecuador ha recibido en los últimos años cerca de casi medio millón de venezolanos y la mayoría de estos migrantes venezolanos en Ecuador no cuentan con la documentación. Formal para regularizar su situación en este país, lo que ha motivado que se reabra este proceso de regularización que tendrá una extensión de un año. Esta iniciativa que cuenta con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, consistirá en la apertura de un registro biométrico en línea que eh, se desarrollará en la web del Ministerio del Interior de Ecuador. Seguidamente, los ciudadanos venezolanos que aspiren a, a su regularización a través de este proceso podrán obtener su certificado migratorio y podrán avanzar hacia un registro en líneas que gestiona el Ministerio de Asuntos Exteriores para solicitar la visa de residencia temporal por dos años y obtener el documento de identidad en Ecuador. La fundación privada Simón Bolívar, que pertenece a la compañía petrolera Sico, anunció que otorgó subvenciones a cinco organizaciones no gubernamentales para apoyar las mejoras en el acceso a los servicios de salud a migrantes venezolanos que caminan eh, por las regiones de México y Centroamérica y a otros migrantes que caminan también entre América Latina y Estados Unidos. Entre las organizaciones receptoras de estas subvenciones otorgadas por la Fundación Privada Simón Bolívar se encuentran el Programa de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna, Roja y el programa Global Heating. Al anunciar el otorgamiento de estas suspensiones, la Fundación Simón Bolívar señaló a través de su cuenta en la red social Twitter que, cito, a medida que los flujos migratorios mantienen un aumento constante, la Fundación Simón Bolívar está apoyando proyectos enfocados en las necesidades de salud incluyendo atención médica, comidas, terapia, asesoramiento y asistencia básica para venezolanos y otros migrantes. La demanda de asistencia médica sigue creciendo a medida que las corrientes migratorias mantienen un aumento constante. La Organización de las Naciones Unidas ONU estima que el número de migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo es de 7.1 millones lo que la convierte en una de las mayores crisis de desplazamiento externo del mundo. En la Fundación Simón Bolívar estamos comprometidos en ayudar al mayor número de personas vulnerables, especialmente madres y niños, dentro y fuera de Venezuela. A través de nuestros programas de subvenciones de salud humanitaria ayudaremos a más de 15.000 migrantes necesitados. Fin de la cita. La Asociación Civil Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera, Odisef, señaló que cerca de 250 niños, niñas y adolescentes han cruzado solos la frontera entre Venezuela y Colombia en los dos primeros meses de este año. Rina Masuera Arias, quien es la directora de Odicef, a través de una entrevista concedida a la emisora Radio Fe y Alegría, Señaló que hay un registro de 873 menores de edad sin compañía de sus padres o representantes en el área. Dice que del total 242 lograron pasar a territorio colombiano. Advirtió que de esta manera los niños están expuestos a ser víctimas de explotación laboral, de trata de personas y de otros delitos. Textualmente, Rina Masuera Arias señaló Cito, tenemos testimonios de papás que denunciaron que, siendo caminantes, les intentaron robar a sus hijos o les ofrecieron 2 millones de pesos, el equivalente a 420 dólares para comprar a sus hijos. Si eso ocurre con niños que viajan con sus papás, imagínate lo que puede ocurrir cuando no viajan con un cuidador. Señaló la directora de la Asociación Civil Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera, ODICEF. Ella además advirtió que en esa zona, en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, hacen vida numerosos grupos armados y de crimen organizado que controlan el territorio, con lo que esta zona representa una región de mayor vulnerabilidad para los niños, niñas y adolescentes. Amigos, vamos a una pausa de regreso volvemos con más en Venezolanos Siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Es noticia.
1: Estamos de regreso en Venezolanos Siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo y continuamos con nuestra sección de noticias. La organización Amnistía Internacional denunció a través de un informe que publicó el pasado martes 7 de marzo que el Estado chileno pone en riesgo, en peligro a los venezolanos que se encuentran en calidad de refugiados debido a que este país no cumple con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. El informe presentado por Amnistía Internacional, titulado Nadie quiere vivir en clandestinidad, documenta la situación de desprotección que tienen migrantes y refugiados venezolanos en ese país. Textualmente dice este informe, el Estado chileno fuerza a la mayoría de las personas venezolanas a ingresar por pasos fronterizos inseguros y no habilitados, pero a su vez las penaliza por entrar de manera irregular y obstaculiza que soliciten asilo, advirtió la Organización Amnistía Internacional. Erika Guevara Rosas, quien es la directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló, cito, es lamentable que los principales países receptores de personas refugiadas venezolanas en el mundo estén incumpliendo su obligación de garantizar protección a quienes huyen de Venezuela. Ya hemos documentado los enormes desafíos en Colombia, Perú y Ecuador, y ahora ponemos en evidencia que el gobierno chileno, lejos de romper esta tendencia y otorgarles protección internacional o regularización migratoria, ha venido estableciendo por años una infranqueable carrera de obstáculos para que no puedan establecerse en el país, señaló Erika Guevara Rosas. Chile es uno de los cuatro países latinoamericanos que albergan el mayor número de migrantes venezolanos después de Colombia, Perú y Ecuador. Se estima que Chile albergue a unos 444.400 ciudadanos venezolanos de acuerdo a informaciones oficiales. La Organización Amnistía Internacional hizo un llamado al gobierno chileno para que garantice condiciones para un acceso sin discriminación a las personas que tienen necesidades de reconocimiento de la condición de refugiado y pidieron también que este país respete el principio de no devolución garantizado en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. La organización sostuvo en su informe, cito, Estos obstáculos incluyen la imposición de visas de entrada con requisitos imposibles de alcanzar, rechazos en frontera, falta de información sobre el derecho a solicitar protección internacional, así como la implementación de prácticas ilegales que exigen que quienes solicitan la condición de refugiadas y refugiados deben presentarse ante las autoridades y se autodenuncien por entrada irregular al país. Además, añadió la organización, estas medidas violan su derecho a solicitar protección internacional, también ponen a las personas en riesgo de expulsión, riesgo que se ve agravado por la imposibilidad de regularizar su situación en el país y por el marco legislativo que permite y facilita las devoluciones y expulsiones inmediatas en vulneración al debido proceso. Señaló en su informe, nadie quiere vivir en clandestinidad la Organización Amnistía Internacional. El pasado miércoles 8 de marzo, la Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral instalaron la Comisión Técnica, la cual tendría como propósito evaluar la asistencia que le podría brindar el ente electoral a la Comisión Nacional de Primaria, para el proceso de elección en la que se seleccionará al candidato del sector opositor para las elecciones primarias previstas para el año 2024. Recordemos que este proceso de elección primaria está previsto para el próximo 22 de octubre. El establecimiento de esta Comisión Técnica fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral el pasado mes de febrero luego de que recibieran una comunicación de la Comisión Nacional de Primaria. Tras conocerse el anuncio de la instalación de esta Comisión Técnica, Jesús María Casal, quien preside la Comisión Nacional de Primaria, señaló Cito, ya dijimos en diciembre que estamos estudiando un registro para el voto presencial de venezolanos en el exterior. El alcance dependerá de los aspectos organizativos, financieros, logísticos. Vamos a elaborar un plan para la incorporación a los procesos electorales de los venezolanos en el exterior y dijimos que estamos evaluando un registro. Seguimos en esa fase. Dijimos que el voto será presencial. Además, Jesús María Casar añadió, hemos sostenido que va a ser conducido por la Comisión Nacional de Primaria, por lo tanto, eso lo mantenemos en discusión, estamos en el punto de nuestro informe del primer balance. El Papa Francisco señaló que considera que es posible un cambio de régimen en Venezuela. La afirmación la hizo durante una entrevista que le concedió al periodista Daniel Adak del portal informativo argentino Infovaes. Escuchemos lo que dijo el Papa Francisco ante la pregunta del periodista sobre Venezuela.
0: Las últimas tres preguntas tienen que ver con América Latina. Infovaes es un medio regional principalmente de habla hispana. La primera tiene que ver con Venezuela mientras viajaba hacia acá leí completo el informe Bachelet de Naciones Unidas y yo no, no lo había leído con, con tanta profundidad y vi que habla de, de violaciones descargas eléctricas presos políticos desaparición forzada de personas, me hizo acordar quizás a, a la, la noche oscura que vivió la Argentina con la dictadura militar pero cuarenta y tantos años después, ¿ve alguna luz de esperanza en que pueda modificarse el régimen de Venezuela? Pienso que sí, pienso que sí, porque son las circunstancias históricas las que van a obligar a cambiar el modo de diálogo que tienen, ¿no? Pienso que sí. La, la segunda, o sea, nunca cierro la puerta a posibles soluciones, al contrario, la fomento.
1: Con esta declaración que emitió el Papa Francisco al medio de comunicación argentino InfoBay en esta entrevista realizada en el marco de la conmemoración del décimo aniversario de su papado, vamos a una pausa. A regreso volvemos con más de Venezolanos Siempre.
0: Contexto
1: La sección de reparación y participación de las víctimas de la Corte Penal Internacional informó que recibió más de 2.000 formularios que contienen opiniones y preocupaciones de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta recaudación de Opiniones y preocupaciones de las víctimas se activó como parte de la investigación que realiza la Corte Penal Internacional del llamado caso Venezuela 1. A continuación vamos a compartir con ustedes el comunicado emitido por la Corte Penal Internacional y publicado en su página web en la que informan sobre los resultados de este proceso de recaudación de opiniones y preocupaciones por parte de las víctimas en relación con este caso Venezuela 1. Cito, información para las víctimas, situación de la República Bolivariana de Venezuela 1. El 18 de noviembre de 2022, la Sala de Cuestiones Preliminares 1 emitió una orden en la que invitaban a las víctimas a formular observaciones, puntos de vista e inquietudes mediante la cual invitaba a las víctimas y a sus representantes legales a presentar sus puntos de vista e inquietudes sobre la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 18 para reanudar la investigación de la situación Venezuela 1. Dio instrucciones a la sección de reparación y participación de las víctimas de la Secretaría para recopilar las opiniones e inquietudes de las víctimas y transmitirlas a la sala, junto con un informe, a más tardar el 21 de marzo de 2023. Invitó a Venezuela a presentar observaciones sobre las solicitudes del fiscal a más tardar el 28 de febrero de 2023 y instruyó al fiscal a presentar una respuesta, si lo hubiere, a las observaciones de Venezuela dentro de las tres semanas siguientes a la notificación de dichas observaciones o a más tardar el 21 de marzo de 2023. El plazo para recoger las opiniones e inquietudes de las víctimas, finalizó el 7 de marzo de 2023. La Sección de Reparación y Participación de las Víctimas, BPRS por sus siglas en inglés, recibió el 7 al 7 de marzo de 2023 más de 2.000 formularios, incluidos videos y otras presentaciones en diferentes formatos escritos, que contenían las opiniones y preocupaciones de las víctimas. El BPRS aún no ha acusado recibo de todos los formularios y videos recibidos debido al altísimo volumen de la información recibida, particularmente en la primera semana de marzo. Los acuses de recibo de todos los formularios, videos u otros documentos presentaron se emitirán sucesivamente en las próximas semanas. El BPRS está procesando todas las opiniones y preocupaciones recibidas de las víctimas para transmitirlas a la sala junto con un informe. Toda la información recibida se maneja de manera estrictamente confidencial. El BPRS registró la información proporcionada en una base de datos segura a la que solo tiene acceso el personal autorizado de registro de la Corte Penal Internacional. Los formularios de víctimas, videos, etcétera, solo se transmitirán a la sala de cuestiones preliminares. Ninguna otra entidad tendrá acceso a ellos. El gobierno de Venezuela no tendrá acceso a ningún formulario, video otros documentos presentados por o en nombre de las víctimas. La versión pública del informe final consolidado de la BPRS no contendrá ninguna información de identificación de las víctimas y o cualquier otro actor que haya participado en el proceso del artículo 18. Una vez que el informe de la BPRS esté listo, la versión pública estará disponible en el sitio web de la Corte Penal Internacional. La seguridad de las víctimas y de quienes las asistan es lo primero. Las víctimas no deben correr ningún riesgo y no deben mencionar públicamente su interacción con la Corte Penal Internacional, ya que la confidencialidad y la discreción son la mejor manera de protegerles en esta etapa del procedimiento. Fin de la cita. Recordemos que el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió la investigación sobre el llamado caso Venezuela 1 el 3 de noviembre de 2021, luego de una remisión que presentó un grupo de estados, de estados partes el día 27 de septiembre de 2018. De acuerdo a un comunicado publicado en la página web de la Corte Penal Internacional, y cito, el alcance general del caso Situación de Venezuela 1 y de la investigación prevista por el fiscal abarca cualquier conducta que suponga crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional que presuntamente se cometieron en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. El fiscal se enfoca específicamente en crímenes de lesa humanidad, de encarcelamiento u otra privación severa de la libertad física de conformidad con el artículo 7. Tortura de conformidad también con el artículo 7. Violación u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable de conformidad con el artículo 7. Desde al menos abril de 2017. Y continúa este texto publicado en la web de la Corte Penal Internacional explicando, y cito, En la solicitud de la Fiscalía, el fiscal centra su análisis en los crímenes de lesa humanidad, de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física de conformidad con el artículo 7, tortura de conformidad con el artículo 7, violación u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable de conformidad con el artículo 7, y persecución por motivos políticos contra personas detenidas en virtud del artículo 7, presuntamente cometida al menos desde abril de 2017 por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, autoridades civiles y personas pro-gubernamentales, entre paréntesis, colectivos. Recordemos entonces que como parte de esta investigación que sigue la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el 18 de noviembre pasado, la sala de cuestiones preliminares emitió una orden en la que invitaba a las víctimas a formular sus opiniones u observaciones y este proceso se realizó a través de un formulario que debía ser llenado por las víctimas y que estuvo abierto hasta el pasado 7 de marzo de 2023 y que, como dijimos al inicio de este segmento, se lograron recabar más de 2.000 formularios que contienen opiniones y preocupaciones emitidas por las víctimas. Amigos, vamos a una pausa y a regreso continuamos con más de Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Contexto
1: Estamos de regreso en Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Como les comentábamos en el segmento anterior, se conoció el día de ayer que la sección de reparación y participación de las víctimas de la Corte Penal Internacional informó que recibió más de 2.000 formularios que contenían opiniones y preocupaciones de las víctimas y de sus representantes legales vinculadas con violaciones de derechos humanos que forman parte de la investigación que realiza la Fiscalía de la Corte Penal Internacional del llamado Caso Venezuela 1. Al conocer la respuesta que hubo de las víctimas ante este llamado que hizo la sección de reparación y participación de las víctimas, consultamos con Marino Alvarado, él es abogado y forma parte del equipo de la organización no gubernamental Provea, quien nos habló sobre el alcance y la importancia de la recepción de estos 2.000 formularios con opiniones, preocupaciones e información por parte de las víctimas de violaciones de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional vinculadas con este llamado caso Venezuela 1. Escuchemos lo que nos dijo Marino Alvarado.
2: Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de PROVEA. La sesión para la participación de las víctimas de la Corte Penal Internacional ha informado que recibió más de 2.000 formularios y videos con las opiniones y observaciones de las víctimas. Es importante precisar que al referirse a 2.000 formularios y videos, no está indicando la sesión para la participación de las víctimas, que esa es la cantidad de víctimas que han participado, pues un formulario puede contener información ya sea o de un grupo familiar o de un colectivo determinado. Igual ocurre con los videos. Pueden ser videos individuales, pueden ser videos colectivos que representan a un grupo aún mayor de quienes realizaron el video. Se espera que la sesión para la participación de víctimas y las reparaciones pueda informar cuánto sería el número aproximado de víctimas que quedan representadas en estos 2.000 formularios. La cifra refleja un amplio nivel de participación un nivel importante de confianza de las víctimas en el trabajo que viene haciendo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y confianza en que los jueces de la sala de cuestiones preliminares van a autorizar al fiscal a que continúe con la investigación. Hay esperanza de las víctimas para que se siga avanzando y no haya impunidad en Venezuela. Este nivel de participación, donde muy posiblemente participaron víctimas que están fuera de Venezuela y víctimas que están dentro de Venezuela, expresa también que más allá de las intimidaciones, de las descalificaciones, de los esfuerzos del gobierno por generar confusión, las víctimas respondieron de manera positiva y tienen toda la disposición de seguir colaborando con la Corte Penal Internacional. El avance con esta consulta significa también que poco a poco, a paso seguro, se avanza a la posibilidad de que en Venezuela haya justicia, por lo menos, en algunos casos recordemos también que cuando la corte penal internacional asume casos puede asumir casos que representen a muchas víctimas incluso a miles de víctimas este paso dado con la consulta es uno más en un camino difícil para el logro de justicia, pero no, donde hay perseverancia, hay voluntad de seguir eh, trabajando para que en Venezuela quienes han cometido crímenes de lesa humanidad no sigan gozando de impunidad ante un Estado que no muestra ninguna voluntad de cumplir el compromiso que adquirió en el memorándum de entendimiento ...entre el gobierno venezolano y el fiscal Caricán... ...de investigar autores materiales y cadena de mando. Transcurrido más de un año de la firma de ese compromiso... ...que obliga al Estado venezolano a investigar... ...no hay ningún avance. No se conoce ninguna investigación... ...a los más altos responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en el país. Al contrario, se han conocido de sentencias de personas, de funcionarios militares y funcionarios policiales presuntamente responsables, por ejemplo, de asesinatos en protesta, que han salido en libertad o que los jueces no han hecho ningún esfuerzo por garantizar que haya sentencias que se correspondan con la magnitud del daño causado a las víctimas.
1: A continuación escuchemos a Calixto Ávila, quien también es representante de la organización no gubernamental PROVEA en Europa, quien también nos habla sobre el alcance de lo que ha ocurrido en la Corte Penal Internacional que ha logrado recabar a través de su sección de reparación y participación de las víctimas los testimonios de, o más de 2.000 formularios que contienen los testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos que forman parte de la investigación denominada Venezuela I que lleva a cabo la Corte Penal Internacional. Escuchemos a Calixto Avila.
3: Hoy, 13 de marzo del 2023, la sección eh, para la participación y la reparación de víctimas de la Secretaría de la Corte Penal Internacional ha hecho pública en el sitio web de la CPI que recibió más de 2.000 formularios y videos con las opiniones y observaciones de las víctimas en la situación Venezuela 1 y que debido al gran volumen de información que ha recibido, eh, la sala de cuestiones preliminares 1, que es la que se encarga de la situación de Venezuela 1, autorizó a la sección a una prórroga hasta el 20 de abril del 2023 para analizar y transmitir los formularios y videos junto con el informe final consolidado sobre la participación de víctimas. Inicialmente, este plazo había sido establecido el 18 de noviembre del 2022 por los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares hasta el 21 de marzo. Pero dada esta situación de, de participación masiva de las víctimas en, sobre la situación de Venezuela, los jueces han acordado una extensión para ese mandato, para, ese, para elaborar ese informe y para transmitir los formularios. Eh, la sección eh, informa que todavía no ha, no ha eh, emitido las constancias de recibido a los formularios que fueron recibidos y a los videos enviados por las víctimas debido a la gran cantidad de trabajo y asegura y deja claro que el gobierno de Venezuela no tendrá acceso a ningún formulario, video ni a cualquier otro documento enviado por o en representación de las víctimas. También ha dicho eh, que la versión eh, pública del informe que publicará después del 20 de, 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 de abril no contendrá ningún tipo de información con la que se pueda identificar a las víctimas o a las organizaciones que hayan participado en la consulta y una vez esté listo, ese informe estará disponible en el sitio web de la Corte. Es necesario resaltar que la participación de las víctimas ha sido realmente muy importante en la situación de Venezuela. La situación, eh, no sabemos hasta el momento cuál es el número total de individuos y familias que han eh, participado en esta consulta. Sabemos que han recibido dos mil, más de 2.000 eh, formularios y videos. Sin embargo, no podemos saber cuántas víctimas y cuántas familias en total conforman eh, la muestra. Eh, para dar un ejemplo, en la situación de Afganistán participaron 11.150 individuos víctimas y 130 familias. En la situación de Filipinas, la participación fue mucho menor, fue de 293 individuos y 366 familias. Deberemos, debemos esperar entonces cuál es el resultado final de, de, que tendremos disponible a partir del, eh, del 20 de abril para saber cuántos individuos y cuántas familias han participado en esos 2.000 formularios y videos transmitidos por, la, por las víctimas. De todas maneras, es claro que la participación ha sido abrumadora en términos de cantidad y que esto ha obligado a la sección para la participación en la reparación de víctimas al solicitar un plazo adicional hasta el 20 de abril de este año
1: Le agradecemos a Marino Alvarado y a Calixto Ávila ambos representantes de la organización no gubernamental PROVEA por estas esclarecedoras explicaciones sobre el alcance de este proceso de recolección de Opiniones y comentarios de víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de la Corte Penal Internacional. Amigos, vamos a una pausa y a regreso volvemos con más de Venezolanos Siempre. Noticias en Positivo Estamos de regreso en Venezolanos, siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo y compartimos ahora con ustedes algunas noticias en positivo que involucran a hermanos venezolanos. En primer lugar tenemos que fue premiado en Madrid, España, el médico venezolano René Soterdo por descubrir una técnica robótica. El doctor René Sotelo, quien es urólogo, oncólogo venezolano, recibió el pasado jueves 9 de marzo en Madrid el premio a la excelencia e innovación en cirugía que es otorgado por el Hospital Universitario San Rafael de Madrid. El premio le fue otorgado debido a que él describió y publicó hace 15 años la técnica de la prostatectomía simple eh, aplicada a través de un robot para tratar la hiperplasia benigna de próstata. El doctor Soterdo tiene más de 25 años de experiencia tratando enfermedades urológicas. Al eh, recibir el anuncio de que sería condecorado con este premio, señaló, y cito, como médico es un honor recibir este premio, como hombre de academia, muy orgulloso del trabajo logrado, pues es una técnica que al ser codificada por la American Urological Association, significa que llegó para quedarse. Cuando trabajamos y estamos frente a una cirugía, Siempre pensamos cómo hacerlo mejor, cada paciente es un reto y este proceso logramos hacer cosas que a veces no nos imaginamos que puedan trascender y simplemente logras algo que cambia la manera de hacerlas. Siempre me he preocupado en documentar el trabajo, las evidencias y esta técnica ha evolucionado, pero así son los cambios en medicina. Al principio puedes parecer un loco por las propuestas que haces y luego simplemente se adoptan. Y esto es lo que pasó aquí. Sin duda una gran sorpresa para mí que 15 años después este hospital esté reconociendo esto. Me siento agradecido, profundamente agradecido y siempre dejando en claro que soy hecho en Venezuela, que siempre se puede con trabajo, disciplina y esfuerzo constante, dijo el doctor René Soteldo. <risa> Y esto que escuchamos al fondo es la euforia, la alegría que se ha sentido en el Mundial de Béisbol en el que Venezuela ha ganado dos juegos consecutivos. El primer juego frente a República Dominicana. Venezuela obtuvo una victoria de cuatro carreras contra uno. Y el día de ayer, en un, el día domingo, mejor dicho, en un emocionante juego, Venezuela ganó nueve carreras sobre seis contra Puerto Rico. Con este triunfo frente a Puerto Rico obtenido el pasado domingo, Venezuela se posiciona en la cima del grupo D de este clásico mundial de béisbol. Desde venezolanos siempre celebramos estos triunfos que ha obtenido nuestra selección venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol. Continuaremos muy atentos a los próximos compromisos y les enviamos desde acá las mejores energías y pues con la esperanza y el corazón lleno de alegría, esperando que continúen los triunfos y nos sigan llenando de alegría.